0: 买车卖车，新车好帮手海富顺见面了啊！今天咱聊聊克莱斯勒啊，克莱斯勒呢，嗯、呃，这个家族还是比较庞大的啊，但是呢，跟呃通用、跟福特相比呢，在美系三大当中吧，目前看算是略显委婉的啊。通用也好，福特也好，最起码人家自己个还能干。啊，但是克莱斯勒呢，先后呢，你比如上一代那个奔驰的 M L， 啊，就是跟现在四 S 店摆着大切，实际上是合着干弄出来的。而现在呢，这个大切还出不来，是因为什么呢？他现在跟菲亚特，然后又跟 PSA 合作，啊，那哥、个、仨都不擅长造这种大块头 SUV， 而且还是有那么一丢丢越野性能的。这种略微有点豪华气质的大块头 SUV， 那哥仨玩不转，只能靠克莱斯勒苦苦支撑。就他这状态吧，跟通用、跟福特啊，确实是有差距的啊。嗯，克莱斯勒旗下呢品牌也不老少啊，最起码咱们熟悉的吉普啊，有时候咱们老说这霸道大吉普了、陆巡大吉普了，其实吉普咱要真是较这真只,只能是。人家克莱斯勒旗下的吉普品牌，只不过大家有时候就是聊天聊习惯了，是吧？丰田吉普、本田吉普呵呵，这个吉普呢，老祖宗呢应该算是叫二战的功勋车型吧，威利斯啊，包括陆巡呐、啊、途乐啊、帕杰罗啊，当年啊都是跟着威利斯学习啊，才有了他们的今天。所以你说威利斯是现代硬派越野车这几大家族的老祖，也不为过啊。毕竟当初呢，这几个家族的老祖是跟着人家牧马人的老祖跟人家学的嘛啊。那现在这个车型当中吧，呃，它品牌也不老少啊，除了大吉普子呢，什么道奇啊，比较常见的就是那个长角号啊，道奇公羊长角号。这也就是道奇旗下也比较有名的车啊，嗯，其他的品牌呢，它也有，但这些年啊，基本上萧条了啊。现在国内能见到了呢，你像克莱斯勒3 0 0 C 也是边缘化啊，克莱斯勒大接龙也是没有什么动静了、啊嗯、现在基本上在国内还有人认的啊，就是牧马人和大切。其他的基本上都不行了啊！我觉得这些年吧，首先呢，你说他做轿车吧，克莱斯勒让咱们知道他的那还是这个呃切诺基啊、大切诺基啊、牧马人啊，包括长角号这个大皮卡啊。所以你让这么一个在消费者心目中这么一个品牌形象的主机厂弄一堆飞度啊。轩逸呀，或者说这个高七、高八呀，啊，觉得对于他来讲，确实他也不太擅长啊。嗯，虽然他也有那个肌肉车啊，但那个玩意儿，嗯，就跟老百姓的日常生活关系有点大，关系那个距离有点大啊。在咱们国家呢，得 SUV 得天下。这个是任何一个在咱们国家混的主机厂都心里非常清楚的啊，所以一定要上 SUV 啊！你包括那008啊，二三四五啊，弄出一堆了。现在3008是停了啊，二四五啊，三大系列啊，好不好的我得弄啊。但是对于克莱斯来讲，您不缺这个呀，可是呢，实际的表现也不怎么样啊。大切呢？你说换代，对吧？大家确实也期待这个事情啊，因为对于大切手机来讲，它有很多粉丝，他是认这个车的。确实呢，有一定越野性能啊，比这个 Q7 啊、大叉5啊，可能多了一丢丢的越野那种感觉啊、呃。现款的大切呢，就是大排量自吸。配上一8 AT， 这对于很多消费者来讲呢，现在大排量自吸很难得了，而且它这个 3.0 零六缸、3 6六缸，再往上还有八缸，啊、你最起码在北京来讲，你能买到这么大排量的、这么大块头的、原装进口的、有一定越野性能的 SUV， 很少很少了，大切就算一个、啊、而且这个颜值吧，你最起码比帕里斯蒂。更能被咱们的消费者接受但是你说换代之后怎么办？现在我们拿到的资料呢，就说这玩意儿换代只有 3.6 六的，那我们认为这个是不是也得匹配一个 3.0 的呀 ？V 6当然了，最好是能够把这牧马人是2 2 0 T 给怼上去因为对于大汽机来讲，你说您 3.6 的啊，假如说你就拉过来卖 3.6 你卖多少钱？啊，你卖个六七十，这个，这就咱说作死吧，可能也不太合适。但是呢，我想说的是什么呢？这车现在只是正式亮相了，你等到它下半年或者明年上半年，国内通过克莱斯勒啊这个官方渠道弄进来的话，去年沈阳的这个华晨宝马就已经开始进行国产宝马 X5 的零配件的匹配了。啊，今年下半年大概率事件，国产的宝马 X5 怎么着也有个路试谍照吧？啊，我不敢保证说下半年宝马四 S 店里就能摆上国产宝马，啊、这个 X5 国产 X5 但是呢，今年下半年大概率事件会有路试谍照，国产的屁股上贴着华晨宝马的 X5 这个照片会被曝光，这是大概率事件。那也就是说，明年买一台华晨宝马的宝马 X5 问题不大。那现在各种消息散出来呢，这车就五十多，起步价就五十多。至于说五十万零一分还是五十万还是五十九万九千九百九十九，这咱不好说，但肯定是五十多、啊、当然你说会不会加价呀？这呢、个，这咱也不好预测。但是五十多万实际的裸车价，这个是没有太大出入的、啊、他要卖这个价，奥迪 Q7 跟不跟？北奔的 GLE 跟不跟？如果德系 A B B 这个级别的人家卖了五十多起步价，你作为 3.6 六的大切，你卖多少？下一代的 x C 9 0目前得到了消息，就是明年，今年下半年可能会亮相，明年国产。就是我们现在得到小道消息啊，小道息，今年下半年 x C 9 0官方图片就是全新一代了啊，会正式亮相，车可能会摆出来，国产呢会是明年。那你在这种情况之下？现在 x 三9 0最便宜的时候卖了48就北京啊最低配。那天有一网友跟我说他们那卖45这咱就不确定了啊，因为我在北京了解就是48万最低配。国产之后呢，是不是也就38 40 x 叉9 0如果卖40国产的、啊、全新一代叉5如果卖个50多，你 3.6 的大气怎么卖？人都2 0 T， 您这 3.6 您这税就不一样，你这税。体现的出你车价就会高啊，所以你怎么混你怎么混你不能说再像10年、11年了，大切刚换代的时候，好家伙，您这标着 A B B 的车， x 5多少钱 ？Q 7多少钱 ？M L 多少钱？我跟他差不多，我也得买这价。那会儿提 3.6 的大切高配的70多80低配的也得60大。你加上购置税，这车多少钱了？七八十个。你现在还打算这么卖吗？如果现在还打算这么卖，那就是死路一条了，啊。所以对于这个车来讲呢，这相当于吉普旗下的一个尺寸也好，价位也好，是比较高端的车了。就它自己个加比啊，这就算较为高端了，啊。所以这是定价就很麻烦。那你现在如果想在咱们这边拿到一些订单，你就得出2 0 T， 但是现在没看到，啊，现在我们看到的这些样片啊，就官方图片啊，全是 3.6 六啊，所以对于吉普来讲呢，这个算是它的旗舰车型啊，啊，当然那个叫大切诺基 L 啊，这算是它目前的一个旗舰车型，啊，当然换不会出更大的，这咱不好说啊，大切诺基 L 排量，进而导致关税。关税导致价格，过价格，我觉得这车啊，四十、五十、四十多起步，差不多，啊，你也就是比国产的叉三90稍微贵一点，比这国产的宝马华晨叉华华晨宝马叉5。比它起步价怎么着得稍微便宜点，所以2 0 T 是一个比较现实的一个选择现在呢，就现在现款的吧， 3 6的精英导航。指导价是5 9九万四0九，啊，如果你要是这个价格卖的话呢，首先来讲，车款型更新了，尺码更大了，啊，也是一三排座的车，你要也卖5 9九万四0九呢，从这个规格配置来讲呢，如果配置别太 low 的话，我们认为这是挺挺好的事情啊，毕竟更大了，款型更新了，配置更丰富了，还保持一个价格不变。但是按照目前这个形式呢，你要卖五十九万四0九，有点危，啊，因为 X5 是吧？所以这车呢，我觉着，看吧，反正现在咱也不好替他定这个价。我们认为的就是，你得看一下 X5 最终卖多少钱， x 三9 0卖多少钱 ，GLE 会不会在北奔投产 ，Q 7卖多少钱？啊，如果 GLE 要卖50多，叉5卖50多 ，Q 7呢稍微便宜个三万五万的，比如四十大五十迈。你大切也也得是这个价格，你不能比人家高，不能比人家高。所以这个呢，对于大切来讲， 2 0 T 是是迫切需要上的。喜欢情怀，就是大排量自吸的情怀，你买个 3.6 的去，或者说你再跟进一个 3.0 啊，就喜欢这车。但是不想承高承承承担这么高的车船税的，你买二点零 T， 这就完全取决厂家的一个应变能力了、啊、嗯，说到这儿吧，我觉得这事儿吧就得、是、说说咱们之前说这法系车，中国市场之大， 1 4亿人、啊、你如果真专门拿出一些财力、物力、人力，针对中国市场开发一个车型，其实不见得。就会赔钱，因为这市场足够大。啊，只要你的产品适合中国消费者的需求，你就能挣到钱。但是现在看呢，可能日系、德系就以大众为代表的，以丰田、本田、尼桑为代表的，啊，他们可能或多或少的愿意去按照中国消费者去琢磨他的车应该怎么生产。但是其他国家呢，目前看好像不太愿意，啊，这里边呢，我觉得克莱斯勒、啊、应该向通用学习。通用呢，针对中国消费者需求呢，弄出了很多车型了，啊、这一点我觉得克莱斯勒应该向通用去看一看、学一学，啊，你看现在别克销量，中国市场别克销量比哪个国家卖的都好，可以说别克这个品牌没有了中国市场，别克这品牌就废了。啊，卡迪在国内的销量也占卡迪全球销量相当高的比重，相当高的比重。所以你看，它不停的推出加长版，啊，像原来那 ATSL， 早先进口有 ATSL，ATS，ATS 嘛，好像叫 ATSL 国产了嘛、啊，他就为中国消费者做了一些改变。所以有咱们这块业绩撑着，卡迪才不至于说在全球市场当中。陷入那种全全线溃败的局面，所以这得看克莱斯勒。八几年就来咱们国家生产切诺基了，后来又国产过克莱斯勒三百 C、大切、博瑞啊，然后现在又有这个广汽菲亚特克莱斯勒、啊、就看他愿不愿意去迎合咱们，迎合咱们呢，咱们也会给他一些回报，那就是我们认可你的车。现在呢，它国产的车型吧，广汽、菲亚特、克莱斯勒，实际上，我觉得就广就广汽斯勒就行了，因为菲亚特已经歇菜了，在咱们国家第二次来，继续继续失败啊！南京菲亚特、广汽菲亚特都是失败高中。啊。那现在车呢，指南者、自由光、自由侠、大指，基本上就是这四个车啊，自由侠最小。啊，自由光和指南者呢，就略微有一大一小。那最大个的就是指挥官，它整体市场表现呢相当惨。1 9年卖了七万三，去年卖了4万5 0 0销量下滑 45.09% 啊，这就进入了全线溃败的局面了。哎，一共就四个车，一共就卖了4万5 0 0辆车。合着呢，你要除的话，求平均数，那就一台车卖一万，一台车卖一万辆，四万辆的销售量。现在我查一查他这个经销商啊，查不着。我现在能查到全是克莱斯勒经销商退网，克莱斯勒克莱斯勒经销商与主机厂对簿公堂，克莱斯勒经销商什么拒绝进货，全是这个。所以现在咱不好说啊，他也他他,他有多少这个。这个这个实实际还在经营的 4S 店，啊，大概呢就是四万台一年，啊，我们按二百家算吧，啊，也就是说呢，按二百家经销商算的话，一家一年，啊，二百辆，这是广汽菲克国产的四台车，这些车价码也不算太高，大致算贵点吧，二十多万，啊，一家店一年。一天、两天吧，两天能两合着两天能卖一辆，再拐个小尾巴， 3 6 5天一天卖200辆，啊，但是现在据我们所知，好像都不到二0件了、啊，不到200件。然后呢，也加上进口的这个牧马人和大切，啊，所以一家四 S 店吧，基本上一天能卖一辆，或者一辆多一点，啊，也就是一个月卖个3十来辆。现在好一点的店呢，我们所了解呢，就是维修挣钱啊，因为旗下的车呀特别的多啊，旗下的车特别的多，呃，卖了这么多年啊，包括原来我也跟节目中《多专家》做过分享，一个开博瑞的网友还找我聊天去了，他说他去我们旁边那个克莱斯勒四 S 店嘛，去去保养去，我说还有件儿吗这？他说有，博瑞这车还能找着零配件，还能给我修，嘿嘿，我说行。啊，所以你看，博瑞、老3 0 0 C， 就是当年国产那一批啊，老3 0 0 C， 嗯、啊，然后老大切，啊，这还有去修的，还有去修就有钱赚呗。然后包括什么3 0 0 C 呀、啊，啊，什么风折呀，啊，什么酷威呀、啊，啊，就这些乱七八糟的车吧，这还一大堆呢。还有酷博，啊。呃、嗯，再加上牧马人、进口大切啊自，呃，自由自呃指南者原来有进口的啊，现在有国产的，所以在这维修量还是可以的，毕竟卖了这么多年了嘛，啊，所以还能活下来的基本上就还能维持啊，因为售后的量还能维持一阵子、啊、但是总体看吧，不是太受欢迎。前几年呢，上过央视嘛，啊，点名批评他那 2.4 的机器烧机油嘛，啊，所以这对于自由光和指南者来讲呢，销量是一个负面啊。自由侠卖不动吧，主要是后排，哎呀，你往后排一坐呀，真是顶天立地的。这个小车啊，轴距两米五七啊，从这轴距上看吧。嗯，跟飞度啊，跟什么致炫相比呢，那并不吃亏啊。但是这个后排啊，还真比比不了人家啊。可能呢，跟它采用的是多连杆这种独立后悬挂跟这有关系啊。嗯、呃，再加上又得保持一定的离地间隙啊。嗯、呃，然后这车吧，反正。这个空间感呀，真是做的是非常的差，啊，非常的差，嗯、这个东西它还有一个四驱啊，所以底下要预留那个传动轴啊，包括后桥的等等等等吧，所以它的后它后排空间非常的差。现在这个发动机呀是 1.3T 加这个七速双离合啊、嗯，这个唉。<笑>大众在国内卖了好几百万辆这种增压直喷发动机加双离合的这种动力总成，了。这就算是经验最丰富的了。到现在，这也不敢说稳定性能超越原来传统的 AT 变速箱。大众尚且如此啊，你克莱斯勒，你这玩意儿，哎，这车呢就不是太好卖，因为不实用。好看吗？好看，花里胡哨的是吧？方方正正的啊，外形呢比较孔武有力啊，还有些许的古典美，再加上各种配色，又 fashion 啊，又有这种吉普家族的这种一些元素啊，颜值设计上这车必须打高分啊，必须打一高分。车也不大，很适合这些大姑娘小媳妇儿开啊，基本上。这车要比康驰门什么的，就跟康驰门有一定的相似度，市场定位啊，功能性也有相似之处，但是它便宜啊，它是国产的啊，它比面它比那个要，它我十三万多吧，十三万多现在优惠基本上过两万啊，就十一万多，十一万多你买 mini 你买不着啊，你只能这价钱只能去买二手的，新车没戏啊，这是自由侠。嗯、呃，指南者呢？我个人认为这车呀，太不好卖了啊！因为有人跑我们这儿卖过这个指南者、啊、当时我就跟他说：“我说不好卖啊，这个你要搁这儿呢，就得给给给一低价啊，不不给低价我们接不了。”后来呢就不行啊，就得找，嘿，终于有那个不了解这车的，给了一个高价，收了吧。这一收卖了一年半，啊，你是什么邻居嘛，离我们也没多远，人家出的高价，人认为这车能挣钱，接过去几万块钱的车，卖了一年半，哎，几万块钱的车要卖一年半，您觉得会怎么样啊？赔得一塌糊涂啊！这车呢，轴距是两米六三六，啊，呃。已经极其边缘化。原来进口的时候，指南者呢就是不保值。这个国产之后虽然便宜了，但是还是不保值、啊、现在用的是1 3 T 加七速双离合，这也不是一个太讨消费者喜欢的动力组合、啊、毕竟克莱斯勒在国内跟大众相比，品牌号召力还是弱、啊、这车也没有什么亮点。你说坛大吧？你的轴距就这么点啊？你这个轴距两米 636， 你去跟本田啊，就跟丰田啊，就跟尼桑啊，包括现代啊、大众啊，你去跟这些车去 PK 空间的话，这也没有什么优势啊。PK 动力，唉，反正就这个稳定性吧，就让人家做多多少少是要犯是要犯嘀咕的。他就这么强推，啊，就强推了 1.3T 了，嗯，你跟奔驰比不了啊，奔驰 GLB 一台车一年能卖差不多六万辆，咱这四台车才卖了四万辆，这就是品牌号召力，啊。对吧？那开出去我是一奔呢，咱就开出去嘛，是吧？所以这个两米 636， 就这么个轴距，就这么个动力系统。啊，再配上这么一个半死不拉活的企业，指南者要卖得动，那他那他，才那他那他对不起厂家呀、啊！这个啊，嗯，自由光呢，算是嗯怎么说呢？是嗯、呃，拉丁风情的美式越野车啊，我觉得这么说可能呃，算是这台车的一个描述吧，拉丁风情的。这车呀，没呃没国产时候就开来了，当时还有那 3.2 的，大六缸啊， 2 4的，当时卖点呢就是变速箱特别多那档位啊，好多个档啊，然后我开的时候呢，你看那 3.2 的啊，这动力系统，平顺性谈不上，省油嘛，一点不省油，油耗倍儿高啊。嗯，一些电子功能、电子功能性的配置吧，也不好用，啊，不好用，愣了吧唧的感觉啊。它这种电子安全配置特别愣，啊，嗯，反正当时开着不怎么样，倍儿老贵，啊，一三年应该是一三年的事儿吧，具体我也想不起来了，啊，三点二的，但是越野性能确实是有的。但是我们在极限越野的过程当中，我们发现这台车呀，小毛病有点多啊。你说，比如说某某什么什么地儿能爬上去吗？能啊，因为我给开上去的嘛。他确实能爬上去，能下来吗？他也能下来。因为我我亲自开的，我我还否认他这一点嘛，没有必要这么聊天对吧？但是这个耐用性，确实是。反正这套车，这就这就,这,就这,这套动力系统，这套四驱系统啊，包括这台车啊，极限越野的时候它是有潜质的，但是真的爱出毛病啊。然后现在呢，基本上国产之后吧，这个现在是 2.0 啊配 9AT 啊 2.0T 配 9AT。嗯，跟原来那个 2.4 啊，啊三点啊不一样了。为了拉低售价呢，它还出了 2.0 自吸，啊配的也是9 AT。这车吧，我觉得，反正我是不推荐购买啊，因为原来进口时候开那我就觉得不是太让我满意啊。能爬这爬那儿吗？能， 2 4的也能， 3 2的也能。呃，确实有越野车这种鼻祖的这种范儿啊，确实是一个造越野车起家的啊，有这种感觉在里面。越野性能确实要比什么奇骏、RAV4 啊、什么途观呀、啊、啊、什么翼虎啊，要比那个车越野性能强太多了啊，确实占到了一个越野，就在没大梁的城市 SUV、SO、当中，它越野性能其实比较好。但是真去豁去的话不行，城市道路驾驶吧，我觉得方方面面都是需要进一步的精进啊。这台车还是有必要再重新做一些设计。但我说的是一三年或者一二年，具体哪年我也记不清楚就是当年五十多万的三点二的啊，现在这个自由光呢，这外观都不一样啊。原来这玩意特别印象深的就是它那个外观啊就，就长这模样吧。就一开始都认为上面那个长条那个是大灯呢，实际上不是。底下那你以为是雾灯呢，那才是那才是它大灯啊。现在呢也弄得越来越传统了啊，这个传统汽车应该有的前脸它已经有了啊，从 fashion 科幻改成了一个相对中庸啊。这车呢保值率相当的差啊，相当的差，呃、嗯。为什么这么说呢？原来 2.4 的都要卖到，我想想啊， 4 0多。2.4 的高配都要卖到40多、啊、然后我开那台六缸的，是卖到50多。但是现在呢，自由光 2.0T 呢，十几万啊，六 2.0 自吸的也是十几万啊。它有太多太多的版本，零售价实际提车价就过不了二十了。几乎啊，几乎绝大部分版本都过不了20万，个别的版本2 0 T 的高配还能保持在20以上，啊、绝大部分都过不了所以很便宜。本身咱这个品牌啊，保值就低。那您说您当时40多万买的 2.4 那现在这2 0 T 不比您那有劲儿啊，款还新，然后这车现在就十大几。啊，咱就说大顶配吧，就过二十，他过二十也比你当年四十多是便宜一半都不止啊。所以您说您开过来，我们能给您多少钱？啊，您说你还想卖个二十多，这没法收我这车，对吧？您说您还想卖个二十五、二十六，你说我怎么收这车？所以呢，对于老车主来讲，是一个巨大的伤害。来我这来过几辆，我说您这当时四十多您怎么买它呀？我说你四十多万买霸道二七呢？我说你这二点四的自由光跑的，这动力性能你比那霸道二七能有有代差吗？对吧？你你快快不了哪去。但是你我说你要一四年，您四十多万这价格买二七是没问题的，那是一八年的事儿吧。一八年、一九年，啊陆陆续续来过几辆。我说你现在咱再聊这车的收购价，那就高了去了。呀。所以这个呢，让很多网友啊，开了几年之后再卖，他打死也不会再去买这些车了，因为赔的太多了。所以这个这种现状吧，就是要我说就是杀鸡取卵。啊，杀鸡取卵。嗯，这东西，我要说咎由自取吧，好像也不为过啊。这个，你看<咳> ，rafo， 啊 ，rafo 的收购价呢，为什么现在高了呀？啊，就是因为呢，咱们这个 rafo 啊，呃，之前是优惠三万多、三万多四万，啊，这车它才卖。但是呢，现在这个这个 raffle 呢优惠不了那么多了啊，所以相当于把上一代的这个呃荣放也好 ，raffle 也好，把它那个市场的价格又往上带了、啊、又给带起来了、啊、所以这么做的话呢，相当于我发现啊， 1 9年的收车价到20年收不着了啊，你比如说你。你收过，比如说你收过18年的，收过18年的荣放啊，但是你到了20年，你发现了收车价， 1 9年能收的价格， 2 0年收不着了，啊，就是因为现款的 RAFO 呢，这个优惠幅度没有三万五、三万八了，没有了，所以市面这新车价格哭嚓涨上去了，二手的荣放这些车主呢，就就合适了。但你像自由光这样的呢，那车主就不合适，赔的太多了呀，所以这事儿他就不好办，啊，哎，这就恶性循环呗，这就恶性循环，所以现在导致这个整个车系呀、啊、是卖的是真不怎么样，大指呢这车吧，呃反正我看这定价呀、啊，有点意思，啊，有点意思。嗯、呃，这车反正没有这个，就是没有什么市场这种关注度啊。你像途昂，一堆人骂大街，哎，人一年能卖个七八万辆，啊、你这不好那不好，人七八万辆在那摆着呢。对吧？咱这四个车才卖四万零五百辆，你看这探险者，去年没有卖满一年，因为那不是一月一号开始发售的啊？但是探险者呢，基本上我看了看，三四千台吧，三千多台、啊、你汉兰达就更甭提了，就咱这个大纸呢，哎，这个销量啊。我看了一下，大指呢，去年一共卖了七千二百台，合到一个月呢，合六百吧，啊，差不多六百台。这个销量啊，确实太低了，啊，探险者一个月还三四千呢，途昂一年七八万，汉兰达九万五，冠道 U R V 加一块也得九万多点所以大指威冠现在基本上没有人关注了。像这种车，你说您再来问了，这车能买吗？你买它干什么呢？花个二三十万提个裸车，办完了奔三十或者三十帽，然后您就成为这个每个月六百分之一，哼，将来再卖呢又是血亏。所以你说您再问了，您图什么呢？你要什么都不在乎，你也不用问，爱买什么买什么去。管你们说什么呢？花自己钱，我买喜欢的，爱说什么说什么。老子愿意，老子花钱图一乐。你就又东问西问，啊，自己也犹犹豫豫的。所以这种东西就是，愿意买不愿意买，这就随您了。我只能跟您说，在广汽、菲亚特、克莱斯勒这四款车当中，卖的最次的是自由侠，去年卖了两万五，呃，两千五。大只卖了 7,200 自由光好歹过一万了，指南者好歹过两万，啊，这车是相当的次，表现相当的，哎，这车反正其他地方也没见有卖的、啊，其他国家没见着有卖这车的，这算不算中国特供呢？反正克莱斯勒倒是，如果是特供的话呢，克莱斯勒倒是倒是也愿意为中国消费者。去去迎合咱们啊，打造一款他认为咱们会喜欢的车，但是实际表现呢，大家好像并不认可。一年卖 7,200 这个真的谈不上好了，啊，嗯，尺寸你看轴距吧，两米七，哎，看错行了，抱歉啊。你看这轴距吧，两米八，啊，车身长度呢，四米八七。从这大体格子来讲呢，不算小、啊，嗯，基础配置也比较高，啊、但是有些时候吧，就是不振。我觉得他问题在哪儿呢？克莱斯勒在回到国内啊，我觉得名字是他没解决好的一个问题。你比如指挥官，原来有，我也拍过这大视频，方方正正的大指挥官。啊，大黑米发动机，大巴杆，我还卖过，我卖过几台，收过也卖过。我认为那才叫指挥官呢。啊，大体格子车，外观好多大铆钉，原厂就这么设计的。座舱里边有好多大铆钉，看着确实有设计感。啊、然后那天窗的设计与众不同，确实啊是有这个范儿。啊但是呢，你非起大指挥官，你对于我这样的人来讲，我认为大指挥官就会比指挥官还要大。但是摆这一看吧，我这心里有凉半截作为一个买过几台大指挥官，又把大指挥官给卖了的主，你跟我说这车叫大指挥官，我就认为，他应该是那样啊。最起码我是比较失望。这你就不不应该起这个名字。再一个呢，你说这个自由光，您屁股上英文念不念切诺基啊？那你就叫切诺基又怎么了？本身当时这车确实也有一定的越野性子，只不过极限越野之后它老爱出毛病。但它确实，屁股上英文你就叫切诺基又能怎么地所以这名字就没处理好你这个叫切诺基，将来。现在换代这个，咱们叫大切诺基 L， 对吧？哎，您觉得这是一家子？而且你这个大指挥官这名字呀，哎，反正一共就这么几款车啊，这名字也没处理好。那你不提切诺基的事儿，你说是不是大家就不就不认识英文呢？你不提这事儿，是不是大家就不知道曾经有过北京吉普生产的切诺基呀？对吧？有 2.5 的，有 4.0 的。还有长轴的，啊，有手挡的，有四那四点零有手挡的，有自动挡的、啊，后来又出了叫什么顺途，七二五零六四五零吧，还是六四六零，记不清楚这名字啊也没捋清楚，啊，但是呢，确实愿意为中国消费者去改变，啊，可是中国消费者认可的是什么呀？你这名字又是什么啊，啊这一点有点像那图达，您就叫帕拉丁能怎么地呀、啊？你帕拉丁又没生产，你又给停了，非叫一图达，多好的名字呀、啊！无形的一笔财富啊，自己就不要了，对吧？你说你自己生产的叫帕拉丁，你把它停了，你再出一车，你还不用了，啊！所以说厂家这种事事儿干的呀，就是让咱们觉得。云山雾罩，啊，所以起名的没起好。针对中国的消费者设计的大指挥官吧，我觉得，嗯、呃，嗨，咱就别说那么多了，反正也是卖不动了啊。咱再再说两句不好也也犯不上，反正我是不建议你买了啊，不建议你买了，因为经销商呢每年都有退网的，年年退，月月退，啊，销量呢这。最近这两三年是年年降、月月降，一年不如一年、啊、从企业的运作来讲呢，他现在又成了等于四个人、四家合着干嘛？标准、雪铁龙、菲亚特，那个、三家都玩不了这个。作为一个擅长玩硬派越野车的，或者说玩有一定越野功能的城市 SUV 的这么一个，包括大皮卡。这么一个 American 的主机厂，你真是学不到什么。你看自由侠，什么玩意儿？什么玩意儿？啊，你去卖不动，我觉得也正常，一年卖个两三千台，哼，太正常了。那破玩意儿，动力系统也不稳定，实用性又差，省心嘛又不省心，保值嘛也不保值。你说图什么？所以这个我是不建议购买啊。最近吧，这个春节假期啊，就是大家还是要注意啊，不要饮酒驾车啊，喝酒不开车，开车不喝酒啊。因为酒驾吧，就是一直在查啊，犯不上，犯不上啊。因为你一吹那个酒精探测仪，你一吹过八十，完了，管吃管住了，你就有案底了。然后你说没过八十吧，你过二十了，你这驾照也会被扣的，啊，罚你几千块钱，再来十二分，拿到驾照之后还得回驾校回炉去，而且也会有记录的。这个，你要是说指着这个驾照将来找工作的话，您你,你有这个记录，很多工作也不让你干了，所以各位还是悠着点。嗯、呃，给大家分享一些最近这两三年吧，北京北京市范围内的出的一些恶性的交通事故吧。你像是应该在门头沟吧，应该是一个中年女士，岁数也不大啊，开着一个好像是 Mini 吧，好像是 c o u n t r a n 带着他们家小孩小孩岁数也不大，小孩呢，小男孩淘气啊，在车里边这个那那个这个啊，然后呢，他就回头看他们家孩子，这一回头，这路啊是有一个非常小的一个弧度的，相当于路是向他的右前方拐了，但是路呢弧度比较小，不是那种非常明显的十字路口，他这回头呢，车等于还只是直着走。这样的话，就是冲过了中间的隔离线，中间画着线，冲过隔离线，到了对向车道的右侧的人行变道上，撞了仨人。这一撞，当场干死一个，另外那俩呢，拉到医院去又死一个，两死一生。就这一下，就这俩死了的，你不掏二百多万，这俩死的摆不平。拉医院那个，医院要的钱都得你出，别废话，因为你全责。所有的医药费全结完了，然后什么伤残补助啊、误工费啊、护工费啊、营养这这这该出出，因为都是你的，你全责嘛。人家在马路边溜达，人在人的人行便道溜达，人家没有任何违规的地方。然后出了院之后，还得给人家一条一笔补偿金。您算算这得多少钱、啊？就这一回头，再转过来，两条人命，外加医院还躺着一个，所以这事儿啊，低于三百万摆不平、啊，所以家里有小孩的一定要注意。不是说啊，一定有儿童安全座椅，啊，儿童安座椅怎么用？这这是儿童安全座椅的事儿。我说的是什么呢？就是看孩子时要注意，注意前面的道路的这种情况。你要注意观察，否则吧，就这一下，您说低于三百万，你摆得平吗？这好像19年的事儿吧，在北京门头沟，嗯、啊。然后另外一起我忘了是是房山还是哪儿了，啊，一个开着奥迪 A 6好像是个凹肉的吧。超车，啊，前面有一车，他排第二，然后红灯变绿灯，这不是就往前走呗？还没过，还没到对面那车的路口，就是这个带红绿灯十字路口，你还没开到对面那个进入道路那不是停止线吗？还没开到停止线那儿呢，他就完成超车了。啊，掰到自行车道强行超车，超过来之后，后来他车里不有那个行车记录仪吗？从他起步到他时速干到一百。用了不到十秒，然后又开开到一百四，开到一百四，有一个骑自行车的女的横穿马路，确实是这骑自行车这女的违章了，啊，确实是她违章了，但是这条车道的限速七十，你干到一百四十多，当场给干死了，这一下救护车来了就直接拉太平间呗。然后这条，这调查吧，人命案，交队就查，这一查，好家伙，您酒驾撞过人啊，判过刑啊，然后隔了这么多年了，又考了一驾照，这又撞死一个，你瞧瞧这事咱要用屡教不改，是不是比较恰当？啊？所以就是超速行驶啊，真的是太限速70最后做那个刹车这个痕迹啊什么的，呃，在做分析嘛。最后分析来分析去，他撞死人的车速是1 4 1十一到一百四而这条路限速70您这超速都不止一倍了。70翻一翻就一百四，您干到1到4 1十一到一百四你想想，你这事怎么弄？这个就真的是屡教不改了，因为警察一查嘛，您这，你有案底啊，你原来就开车撞死过人呢，然后隔了这么多年了，你又考了驾照了，你接着来又又又撞死一个，所以有些人呀不适合开车，这跟你有钱没钱没关系。你说奥迪 A 六新款的凹肉的，这也不是便宜车呀、啊。是吧？你比这个十万八万的车，十三四万、二十来万的车要贵啊！你想想这个，你说你家里再有钱也嫁不出去这么赔啊！撞死一个一百多，撞死一个一百多，你说你，那你有这钱买房去好不好啊？哼，是不是？你何必这样呢？你说你出去找工作，我操，你两条人命，哪个单位？对吧？你说，这这心里不犯嘀咕吗？你这是屡教不改啊！单位的车让不让你动啊？同事的车敢不敢让你开啊？这是你自己开你，你你们自己家的车，这两条人命了，这都！就各位啊，就控制住情绪啊、呃！你看马路上啊，车头贴着人前面车屁股了，然后嗯，打灯这那那这，呵。一通忙活呀，唰唰唰唰唰，穿插瞅也护啊，你看吧，都是半大小子，就不知道天多高地多厚。老子一开大灯，老子一按喇叭，老子就是天下第一。你们他妈挡着我路子都是傻叉，你们家就该死去。他有这样的人出来，他就这心态。你像这就属于屡教不改，撞死一个了。隔了好几年了，又考的驾照，又撞死一个，这就属于改不了，背两条人命了，啊，所以各位还是真是得慎重。然后另外一个呢是石景山的，啊，就跟各位做一个分享，这个是什么呢？一公交车慢慢悠、悠慢慢悠悠开，因为刚出站嘛，并到主路上慢，过那俩人横穿，那是人行道嘛，人家。顺着人往那跑，你看公交车这么慢，就就试图跑过去。公交车确实也慢，人家也没加速，就等着你俩跑过去。从车头跑，这一跑过去，对面里边车道嘛，公交这两条车道，公交车在外边车道，内侧车道过了一辆，看着像是考斯特。这俩人第一个跑到分道线那边去了，没撞着；第二个直接撞过去了，直接撞过去了，当场死亡。这个呢是人行横道，两上两下四车道，就在石景山。啊、然后呢，它不是带红绿灯的，那人家走人行道了，你给撞死了，最后全责。所以有些时候啊，你在马路上开啊，在你左边的车道或者右边的车道，你看不见他那一侧，比如说右边像这个有一大通道，十好几米长的这种。中间带手风琴的这种大号的公交车，你看不见他右前方，他在你右边嘛，你在内侧车，你看不见他前头和他右侧是什么情况？不要贸然的一脚地板油。啊，你像这个，你但凡要收点油呢，但凡你前面又是个路口，对吧？画着人行横道呢，然后中间那个还有那个，就是它有铁栅子嘛，中间还有那个。红色的塑料瓣，晚上会亮，还插着那东西，这一看就是个路口啊。你也不减速，你但凡要减个速，带脚刹车，咱不敢保证你肯定撞不上，但是那人被撞死的概率会大幅度降低。啊，收脚油，带脚刹车，啊，而且他事后看监控的时候，你的车刹车灯亮了，你遇到人行横道你踩刹车了，但是他还是跑出来了，然后你再踩。最起码这对于你来讲是个有利的证据，你看见没有？我离这个人行横道还有个十几米的时候，右弯大通道，我看不见。大通道公交车这么慢，我带脚刹车，你刹车灯亮了，亮亮亮亮亮，嘣跑出人来，然后你躲躲没不，这这这个刹车灯亮了，在人跑出之前你就亮了，这说明你减速了，这对于你讲是非常有利的。最起码他不能再说你路遇人行。就开车遇到人行横道不减速让行，我减速了所以这是一念之差。你现在你再说谁对谁错呀、啊？没用了、啊，人死了啊，谁对谁错都没用了然后再跟各位说一个案例啊，是丰台还是哪儿的？开着一车啊，晚上五六点钟。然后呢是夏天，天黑的晚，人家过马路。过马路呢是仨人人家是绿灯行，哎，绿灯行我再过马路，人家不违法吧？然后在人行横道那个显示是绿灯，人家就走走走走走走走，走到马路中间了，过来一车，把这仨人给撞飞了。这台车属于闯红灯，因为人行横道是绿灯，那肯定你这个。跟人行横道垂直的这车道，你就是红灯呗，他属于闯红灯，把仨人撞飞了，撞飞了停那儿了，停那儿了你就下来救不就完了吗？赶紧报警着，这不家一脚油门开跑了，好家伙，就北京这路口这摄像头多了去了，人脸识别到处都是，啊，到处都是人脸识别了，就就就别说是不是摄像头了啊，又是晚高峰。五六点钟，马路人多了。你说你跑，没过一会儿，警察就找着他给抓回来了。抓回来这一看，没驾照，酒后、超速、闯红灯、肇事逃逸。好家伙，这事儿可大了！这个，哎呀，这也是两条人命，一个在医院躺着。这两条人命也得二百多。医院躺着那个，这也不好说多少钱。伤不重，行，十万二十万搞定了。伤要重了、啊。所以这假期啊，这个因为我这个假期期间、啊、出去走亲戚什么的，你看有些饭馆里边，我一看，好家伙，喝的真是，你听说话那那动静，这这就属于喝大了，这就，啊、所以呢，就是各位呢，就是。马上就该上班了，啊，假期呵呵马上要结束了。这个亲戚呀、啊、长辈儿什么的，应该都看完了，都走动完了。现在可能就是同学呀、啊、老乡啊、同事啊该聚聚了。这时候可能喝的时候呢，可能就相对比较，不像家里有长辈在这坐着嘛，你不能肆无忌惮的喝，尤其是跟同学、同事啊、老乡啊、朋友这些聚的时候，有时候喝的时候，因为都是年轻人嘛。岁数差不多，有可能就喝大了。喝，您觉得您能喝，那您就喝，对吧？因为喝酒本身，就是说咱春节去饭馆聚个餐，喝酒本身不违法，但是千万要控制好，喝了就别开了，要么打一车，要么叫一代驾，或者谁没喝，替你把替你把车开回去，停你家楼下，停好了，把你送回家去，人家再走。因为各位呢，对于这个呢，大过节的呀、啊，本来不应该说这个，但是这两天吧，啊，我所了解到的啊，每天都能抓着酒驾这是我所了解到的，每天都能抓着酒驾，这就证明每天都有人，就是说北京啊，每天都有人喝完酒还出去开，然后被警察，这个林检被拿下，啊，该扣本扣本，该进去进去。所以各位呢，一定要注意，生活不易，经济的基本面就这样了、啊，都不容易啊！就别在这个不太容易的年份当中再给自己找这种事儿啊！所以各位呢，就是提个醒吧啊！再一个呢，就是昨天，哎，前天吧，哪天来的，我也忘了，前几天吧。前前两天吧，好像是我在微博上呢转了一条视频，啊，这条视频呢写就是什么内容呢？就是骑着摩托车，直接就开山上去了、啊，直接开山上去了。哎呀，这个后来据说啊是想一堆人嘛，一堆人特别窄一马路，就中间空通道大概相当于单车道了。两边全是摩托车，全是人，据说是要演演示一下抬前轮，但是呢没抬起来，轱辘没离地，制动吧又有点慌了，这一下这条小通道对面就是山，直接就撞上了。这个吧，我觉得是是怎么说呢？这事儿啊，我觉得呢是，你看咱们国家汽车呀、啊。驾照啊，分的是非常的细啊，呃，像我们那会儿九几年考驾照的时候，大货小货啊，现在又分好多级别了啊。我就现在这驾照怎么分，我弄不太清楚了。但是大概其我知道啊，大客大货，小小客，然后又分手动挡、自动挡啊，呃，就分的还挺多的啊，包括什么叉车、挖掘机啊。嗯，包括什么大拖拉机啊，这些都有相关的一些呃驾照啊。但是摩托车现在就是放羊似的这种培训所以我觉得咱们国家呀，我原来节目说过几次，就是90年代的时候呢，我翻那个杂志，因为90年代没有微博，没有微信，也没有网啊，只能看杂志。90年代看杂志的时候呢，就知道日本。摩托车是分排量的、啊、所以我觉得咱们国家呀，因为现在像西安吧，已经对摩托车解禁了，这挺不容易的啊。因为限摩禁摩的越来越多，你看西安能解禁了，这应该是一个很难得的事情。就是我觉得呀、啊，驾校应该分级别对摩托车、啊、我个人建议就是什么呢？比如说150 150毫升以下的。你应该是一个级别，然后呢，这个驾照还分两种，就是挂挡的和踏板车，这个应该是做分开培训的，因为你挂挡嘛，你脚丫子得操作，手上还得有离合，我觉得这应该分开操作，然后呢，你踏板车就就拧就完了呗。啊，相当于自动挡，我们可以理解为相当于汽车的自动挡和汽车的手动挡，啊、然后重心也是不一样的，跨骑式挂挡的摩托车重心跟踏板车重心也不一样，啊、所以这个应该是分开的，啊，然后呢你再往上，啊，比如说400 400毫升到15到幺五零，这应该又是一个，比如小排量、中排量以及重型摩托车4 0 0以上。这应该都是有分科目、分考核的。比如说，你，咱举个例子，绕八字儿。你骑一个五零小踏板，啊，咱们现在呢就是骑五零小踏板，你去绕去。你骑个一百小踏板去绕去，你骑个幺二五小踏板去绕去。你再骑一大金翼，你试试，对吗？或者你骑一个大哈雷。或者说你骑个大水鸟1 2 5 0啊 ，ADV， 那原厂那大护杠，你总给撞上了。哼，你骑他那油箱是30升的，你骑着它你试试，就完全就不一样了。但是他考驾照的时候，你可能驾校为了省钱吧，比如说100挂挡的车就是100 100毫升挂挡的车啊，弄一个125的小踏板或者100的小踏板练去吧。你这个加速100毫升挂档的小摩托，哼，你跟这个金翼、跟大哈雷、跟这大水鸟，这完全没有可比性了。所以这个应该是区分的，因为现在摩托车出事吧还是有。我个人建议是这样，比如说50啊， 50毫升不是蓝牌吗？按精 A 来讲，蓝精 A、黄精 A 嘛，你蓝牌的单独摘出来练。五十以上，幺五零摘出来列，幺五零以上到四百，四百往上，那你的车就得分开，啊，你不是你四百以上，你就得找工升级的了，这车就得二百多公斤，甚至更重，啊，这摩托车好家伙，连人带车三四百公斤，你先找找感觉，这再去绕这八字绕得过来吗？绕这。竹竿嘛，相当于穿桩，还绕得过来吗？应该是分开级别的这样的话呢，我觉得对于摩托车驾驶的这种交通事故的概率会一个明显的下降。我相信所有考驾照的人也是非常支持的。再一个呢，我建议就是什么呢？他也应该分级别啊。你说五菱的，谁来都能考；五菱到五菱以上的，就是蓝金 A、黄金 A 嘛。五五零以上的，幺五幺五零以下的，谁来都能考。但是考完之后，你得有多长时间啊？不能有什么样的事故。然后有一个时间期限，因为现在你考完大货，你考大课，这之间都是有要求的，对吧？然后你再去晋级，说我这个，比如说我我这个五十以上到幺五零的。一年，啊，不能有什么什么恶性事故，这个那个，然后你才晋级150以上四百以下，然后再需要一年还是两年，我没有交通恶性交通事故，什么违章啊、逃逸啊什么的，然后我再去四百以上了，这样的话呢可能会好一点。这个时间是多少呢？一年、两年，我觉得每一次进阶之间隔上一年或者隔上两年是比较稳妥的。应该是分级别来的。现在很多，我看那个网上很多摩托车驾校嘛，骑小踏板儿。再一个就是这二年啊，大踏板越来越多了，啊，像佛山 350， 啊，还有400啊，还有更大排量的五0啊，现在大踏板都干到这么大排量了，啊，那你实际驾考当中，这个踏板车也是要分级别的。五零说蓝金 A， 那咱就五零踏板去练。黄金 A 五十一毫升到一百五十毫升，这再单独练。像您要买四百毫升大踏板的，也应该按照这个分类的。说将来还有五百的，那行，五百你超过四百了，再单独练。这样的话能降低很多呀。这种新手懵懵懂懂的就拿到驾照了，然后出了事儿。你毕竟做父母呢，养一孩子也不容易，对吧？辛辛苦苦的拉扯大了，啊，你出了什么事儿，这家长也接受不了。到了交通队，哭天抹泪了。好家伙，这交通队还得叫医生来救救这个死者的父母了。你受不了这刺激啊！孩子骑摩托车没了，人没了，你到交通队，完了，昏迷了。你死者家属、死者的父母昏迷，你再叫医生再抢救他们了，你这种事情就没有必要发生，啊！所以我觉得现在汽车分门别类啊，越来越专业化了，摩托车也应该这样，啊，每一级别晋升到每一个级别，你可以用一年的时间，也可以两年，不用太长，太长了不合适了，一年或者两年，这样的话呢，对于摩托车管理，对于这些摩托车，因为摩托车本身就跟汽车一样。包括别人跑圈也是，啊，零到一百七到八秒的，你先开着它跑去，啊，然后再体验一下，有四驱的，有两驱的，两驱有前驱的，有后驱的，哎，这个场地跑完了，你能适应，你再快一点，啊，比如五秒左右，你再跑跑，啊、哦，行，没问题了，你再去晋升再快一点。您不能哈、啊，这边驾校刚出来开的是什么呀？手动挡挂挂大、自动挡。呱唧呱唧，好，总算从化龙到不化龙了啊！能科目一二三四五六七八九，您都考完了，哭衩来法拉利，那您出事的概率太高了、啊、所以我觉得摩托车应该是这样驾校也应该投资。你既然开了摩托车驾校，你就要有重型摩托车，共升级的，你也要有350啊、4 0 0啊这种中等排量，你也要有125150的。然后还分两波，一波手动挡，一波自动挡。其实说白了吧，就是踏板车和这挂挡的我觉得这样会比较好啊，这样吧，会降低很多这个交通事故的这种发生的概率其实不出事大家都好，对吧？骑手呢，慢慢骑，骑到老，对吧？你也可以照顾照顾父母，照顾照顾老婆孩子。交通队也不是说天天扒着你死啊，交通队还希望你们都不出事那交通队还省事儿。你以为警察愿意天天看这些血了呼啦的吗？对吗？那交通队也不愿意天天接触这个。你说过节不能说，那过节那事务科停吗？你过节别说这这不不好，各位啊，过节说不说这个？交通队的事务科天天都有，天天都有活。天天都有活，这不是我说出来的。包括这几天查酒驾，哪天哪天哼，哪天有有空窗期啊？管不住，喝完了开，开完了喝，开完了喝还好吧？喝完了开呢？啊，事务科，你看，但凡大点的城市，你说哪个交警队十五哥说春节这七天什么事没有？天天有。所以就跟各位做一个分享吧，啊，跟各位做一个分享，嗯、呃，大的经济环境呢不是那么理想，啊，各行业呢景气的也不多，啊，活着呢本来就不易，啊，所以出门在外吧，不论是开汽车的、开摩托车的、骑自行车的、走道的，还是都注意交通安全，啊，因为有些事儿一旦出了。你后悔没用，啊，后悔没用，嗯、呃，这个马上就该上班了，各位也该收收心了啊，呃，今年应该会比去年好一点，啊，毕竟这疫苗现在各个国家都都基本上都有疫苗可打，无非就是够不够的问题，啊，毕竟能研制疫苗的就这么几个国家，绝大多数国家没有这个能力。所以这时候看关系呗，跟这些大国关系好，呵呵关系好的不得了，那就、个、捐赠呗；关系还不错的，就花钱卖给你们，要多少卖多少；那关系不好的，多少钱不卖呗、啊呵呵。所以我觉得有了疫苗了，哎，这应该就到了一个新的阶段了、啊。然后马上就是春节之后的复工潮了。啊，大家也注意个人防护吧。呃，这个安全第一位嘛啊，成晚也不多聊了啊，不多聊了。如果您不愿意听我们这个讲交通事故的，就别听了啊，咱也别勉强。也有那么天天呵呵天天歌舞升平、歌功颂德的，也可以听听他们的啊。嗯、呃，安全无小事啊，安全无小事。因为我这个朋友圈里啊，什么这也有不老少都是警察，忙着呢。他们有时候也给我发微信，你说你瞧瞧，这这这这不就不能不喝酒吗？就非得喝完酒开车吗？你瞧瞧，这就非得超速。有时候他们也说，你何必呢？到那一去就得了，拿个白布单一盖就完了。那警察也不愿意处理这个，你何必呢？电话通知完，一会儿就天天这样吧，一会儿见不了啊就哭天抹泪，那警察愿意看这个。警察也烦，对不对？都有家庭。你说你当老师的、当医生的、当警察的、当老板的、打工的、刷盘的，刷碗的，呃，这个什么行政总厨，那不都有爹妈、都有老婆孩子吗？谁愿意看这个？是不是？所以各位呢还是注意安全啊！哎、呃，假期结束了，哈哈各位精神精神啊，继续我们2021年的奋斗。祝大家牛年呢牛运亨通，天天都是牛市，啊，一身的牛劲儿，哈哈，牛气冲天啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。